0: pudesse fazer o que quisesse, o que, que você estaria fazendo nesse momento? Às vezes nos colocamos em um ciclo em que não enxergamos a possibilidade de mudar hábitos e até mesmo o caminho da nossa vida. A gente acredita fielmente que a vida que levamos é a única que funciona e que nos traz um certo tipo de controle. Os nossos sonhos ficam apenas como sonhos e o objetivo mesmo é como aquele dito popular, tentar matar um leão por dia. Sim, eu falei tentar, né? Porque nem sempre a gente consegue estar tá tudo bem. E hoje em dia, pensando bem, a gente não quer matar nenhum leão, né? Queremos proteger os animais. Mas cabe aqui, né? Essa reflexão. E há dias que se tornam pesados e a vontade de fazer algo some, dando lugar para um esgotamento emocional. Seja pela pressão no ambiente de trabalho ou até mesmo a autocobrança. Tudo isso pode fazer a gente duvidar da nossa real capacidade. Entretanto, o que muitas vezes não nos contam é que é possível mudar esse cenário. Todos os dias a vida nos dá um sinal que chamamos de wake-up calls e é exatamente sobre eles que vamos conversar. No episódio de hoje, eu tô aqui com a Patrícia Mato. Eu já estou arrepiada de olhar pra você, Patrícia. Nossa, muito obrigada. Muito bem-vinda. Você é uma artista, hoje, que usa a arte e o belo pra provocar mudanças. Depois de 28 anos de experiência corporativa, hoje você é uma artista visual. Trabalha com consultoria de criatividade, mas nem sempre foi assim. Patrícia, eu quero que você se apresente Conte um pouco da sua história aqui para gente. A nossa alegria e a nossa missão é estar com pessoas que inspiram, pessoas que se transformaram assim como você, que possam também ajudar o nosso assinante que está aqui ouvindo a gente a gerar um insight, uma nova ideia, uma motivação para que ele possa mergulhar nas suas próprias
1: transformações. Bem-vinda! Nossa, muito obrigada, Ju. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou emocionada. Que oportunidade que você está me dando, né, é muito bom estar tá aqui. É, eu sou a Patrícia Amato, eu sou artista, eu sou uma criativa e sou uma mulher feliz. E é assim que eu me apresento hoje. E, de fato, por 28 anos eu fui outra Patrícia, né. Eu não fui a Patrícia que eu nasci para ser, mas eu fui uma Patrícia que me ajudou a ser o que eu sou hoje. Eu trabalhei em grandes corporações, a última posição que eu tive era uma posição estratégica, e eu costumo dizer que eu tinha muitas coisas que não eram minhas, mas que eu não sabia que não eram minhas, porque eu estava num momento tão focado em adquirir coisas que eu esqueci da minha essência. Hoje eu posso me considerar realmente uma pessoa feliz, mas é, por 28 anos eu fiquei dentro do mercado corporativo atrás de conquistas que eu achava que eram para mim. Mas eu sempre tive a consciência de que eu fazia coisas para obter coisas. A ponto de esquecer de mim mesma. Quando a gente esquece da gente mesmo, a gente perde a nossa essência. E esquece do principal. Trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E eu, sinceramente, eu fiz uma mistura muito grande na minha vida. Eu tinha metas assim, de procurar posições estratégicas, de querer certas coisas. Eu fui conquistando, mas sempre faltava alguma coisa. Porque o essencial não estava ali. Então, eu era muito feliz aos finais de semana quando eu pintava quando eu pintava era tudo diferente mas eu achava que aquilo não era pra mim apesar de estudar arte desde os oito anos de idade eu estava com 44 e ainda não entendia que aquilo era pra mim até que eu fiquei doente eu tive, comecei a sentir foi no meio de umas férias eu comecei a sentir... Eu tive uns sintomas bem estranhos, eu tive muita fraqueza, tive problemas funcionais e não entendia muito bem o que estava acontecendo, só que, de repente, eu fiquei muito fraca. Passou uns dois dias, melhorou um pouco. E no meio das férias, de novo, eu fiquei muito ruim. O que me alarmou foi que, de repente, eu, tive... eu desenvolvi sintomas de uma hepatite, mas eu não estava com hepatite. Eu não sabia o que era. Bom, eu sei que um dia, perdendo muito as forças, eu já tinha voltado para o trabalho, eu fui parar no pronto-socorro. Você estava trabalhando enquanto teve todos esses sintomas, todos esses, esses desequilíbrios? Sintomas. Isso, o primeiro eu estava nas férias, voltei, eu sempre fazia de conta que nada acontecia. Voltei e aí eu tive um, uma queda feia, assim, de eu, de eu levantar e não conseguir levantar da cama. E eu me lembro, mesmo assim, eu ter ido trabalhar. Chegou no final do dia, não tinha forças para dirigir para casa eu trabalhava, tipo, 30 quilômetros da minha casa. Eu dirigi e fui para um pronto-socorro. Mas eu me lembro dos médicos falando assim, o fígado dela está comprometido. E eles não sabiam que eu tinha. E quando você começou a ouvir
0: esses, é, não são nem os diagnósticos, né? Mas é uma prévia. O que isso gerou
1: emocionalmente em você? Eu me senti perdida. Primeiro, eu senti, me senti com muito medo de estar com uma doença ruim. Porque no meio das conversas, era isso que eles diziam. O que eu percebi é que eles não sabiam que eu tinha, mas que eles achavam que era grave. E aí eu falei... Minha, eu lembro que eu pensei, né? Se minha vida acabar agora, o que, que eu fiz? Eu não quero morrer. Eles não sabiam, eles só viam que estava comprometido. Eu acredito que eu fui tratado de uma forma inábil por um profissional. Mas eu acho que Deus sabe o que faz, né? o universo sabe o que faz. Então, nessa inabilidade, ele me, me colocou para pensar. Porque ele me disse assim, olha, a gente ainda está vendo o que está acontecendo com você. Não acho que seja uma coisa simples, mas a gente ainda não sabe o que é. E a forma como ele falou, ele me deixou muito preocupada, ele não me deu descanso. E aí, eu sei que fizemos os exames, eles me trataram para eu ficar melhor aquele dia, eu voltei para casa. E depois eu tive que pegar alguns exames de imagem que eles fizeram. Assim que eu peguei os exames, eu fui para um médico que aí sim eu escolhi mas eu ainda me sentia muito fraca. E esse médico, eu confio muito, ele já me operou da vesícula. E eu nunca vou esquecer o que ele me disse. Ele olhou os exames ele falou assim, olha, a gente vai fazer um marcador de câncer para você. Mas eu não acho que seja câncer. Ele falou assim, realmente o seu fígado tem algo estranho, mas eu não acredito que seja pela minha experiência. A gente vai fazer para você ficar livre disso. Eu fiz os exames, não era câncer, não tinha câncer. E eu me lembro que assim que eu voltei a fazer uma consulta com ele, ele me disse assim, olha, aqui estão os exames, né, depois que saíram os resultados, ele me disse, Patrícia, você não tem câncer, mas eu tenho uma pergunta para você, você faz o que você gosta? E naquele momento, eu lembro que eu olhei pra ele, assim, eu falei, olha, aos finais de semana, mas não, na minha vida não. E ele perguntou, há quanto tempo? E eu falei... Há mais de 20 anos. E ele falou, então, esses mais de 20 anos estão gerando doenças em você. Então, você vai fazer uma coisa. Você precisa descansar por 10 dias, porque eu não tinha mais força para você se recuperar. Mas nesses 10 dias, você vai pensar na sua vida. Porque você não tem câncer, mas você poderá desenvolver se você não corrigir a sua rota. E ele é um médico muito conceituado. E aí eu fui para casa já sabendo o que eu tinha que fazer. Eu estava muito feliz no meu trabalho, dentro daquilo que eu considerava felicidade. Mas eu estava muito mais apegada às coisas que eu tinha. E aí eu tomei a decisão, conversei com o André e tomei a decisão de pedir demissão. E eu estava numa fase assim, de crescimento muito alta lá. Eu voltei e pedi demissão. Ninguém entendeu nada. Foi difícil para eu pedir. Foi difícil para o meu chefe aceitar na época. Hoje a gente, a gente conversa bastante, mas na hora foi muito duro. Tinha acabado de voltar de uma série de treinamentos. E eu fiquei doente. E aí eu falei, olha, eu realmente é uma decisão de vida. Eu preciso mudar. Todo mundo... Falou que eu era muito corajosa. Mas teve muita gente que falou que eu era louca. E que questionou. Eu fico imaginando, são 20 anos, Patrícia.
0: E às vezes, olhando por um lado, ouvindo a sua história, a gente pode vir a pensar, nossa, mas foi de repente. Olhando de fora, né? Foi de repente, né, que ela pediu essa demissão. Só que é um de repente que ficou ali, latejando durante 20 anos, que só você sabe. Então, nessas horas, acontece de alguém que foi o seu colega durante uma década ou mais, questionar mesmo porque ninguém nunca vai saber das nossas inquietações, das nossas insatisfações. Às vezes, nosso companheiro não consegue ter essa noção também. Então, só a gente pra saber o rumo que toma. E nessas horas, a gente fica muito frágil também. Eu imagino como foi pra você chegar ali, porque você tava num limite. Se não tivesse esse limite, você
1: acha que teria continuado na empresa? Tenho certeza que sim. Porque esse foi um dos wake-up calls que eu consegui escutar. Mas hoje, olhando a história, eu vi que eu tive outros Teve momentos na minha vida que eu quebrei o pé. E o pé significa, quando a gente se mobiliza, é que a gente não deve mais seguir aquele caminho. Teve outros momentos que eu torcia o, o joelho. Outros momentos que eu engordava demais. Enfim, eu tive vários wake-up calls. Mas esse foi mais sério porque foi o que me fez escutar. Mesmo assim, não foi fácil mudar. Eu tive muito medo, muito medo. Mas hoje eu dou tantas graças pelo que me aconteceu. Porque, graças a Deus, eu não fiquei doente. Até hoje eu monitoro. Né? o meu fígado, o meu fígado, ele nunca esteve tão saudável como ele está hoje. Eu sou outra pessoa, eu sou mais calma, mais feliz. Hoje eu digo que eu sou a Patrícia que eu nasci para ser. E
0: olhando para essa trajetória, quando a gente passa por uma crise, por uma transição, por uma guinada na vida como foi a sua, depois que a gente conclui, né, que a gente passa dessa fase, a gente tem muito mais clareza mental e emocional para enxergar tudo o que aconteceu. Falando em wake up calls, que são esses chamados da vida. Olhando de fora, uma pessoa que passou por alguns, quais são os wake-up calls que você costuma
1: ver nas pessoas que elas não ouvem? Olha, eu acho que frequentemente o que eu mais vejo é a vitimização. Eu acho que a vitimização é o primeiro wake-up call antes de desencadear uma doença. Quando a gente reclama muito, tem muita autopiedade, principalmente do trabalho, e se acha vítima das circunstâncias naquele trabalho, é o primeiro passo para a gente procurar uma mudança, seja mudar de lugar ou mudar de profissão. Mas, por algum motivo, a gente se acostuma, é um vício ser vítima. E eu estou falando isso porque aconteceu comigo também, nesses 20 e poucos anos, e não foi só uma vez. Esse é o que eu vejo com mais frequência. Um outro que eu vejo é a pessoa, você vê, ela visivelmente se autodestruindo. Então, ela está num ambiente aguentando tudo calada e, com isso, vai para algum outro lugar. Então, ela desenvolve doenças gástricas, desenvolve doenças até do coração, mas o coração já é uma segunda fase. O terceiro wake-up call que eu acho que é o mais grave é quando a pessoa, de fato, infarta. Ou ela quase tem um AVC. Até chegar nesse ponto, e eu vejo isso muito nos amigos que a gente tem em comum... Tem um outro que eu esqueci de dizer, que isso acontece nos bastidores. Quando eu saí do meu trabalho, isso eu não via lá. Mas quando eu saí, muita gente me procurou e me confessou que toma calmante antes de entrar numa reunião. Isso é muito comum, em qualquer nível e nos altos níveis é mais comum ainda. E naquele momento da pressão, para você aguentar, você toma um rivotril, ou um calmante primo -trio aí E toma mesmo... O meu marido fez isso por muito tempo... Mas eu achava que era uma coisa só dele... Mas ele é porque eu via... E hoje eu descobri o número de amigos que a gente tem em comum... Que fazem isso... É muita gente, Jô... E você que está me ouvindo... Se você... Por acaso acontece isso com você... Não se sinta diferente... Saiba que há muitas pessoas como você. Mas saiba também que se você está nesse ponto de quase tomar um calmante para entrar numa reunião ou conversar com um cliente, ou se você já está tomando, saiba que é possível você mudar. Não se acomode nessa situação. O calmante ele dá uma situação, uma falsa sensação de, de estar sob controle, mas dura muito pouco. Por favor, não faça isso com você. Isso é muito comum silencioso, acontece em todos os níveis e está abafando uma potencial doença. Mas quando ela vier, ela vem de uma forma mais forte. Então, isso é um sinal muito claro de mudança de postura. E
0: antes de chegar no limite, você acredita que algumas práticas, alguns pedidos de ajuda poderiam ter feito diferença na sua história? Total.
1: É, acho que quando eu me vi... Depois de um emagrecimento grande e feliz, eu me vi sob pressão, engordando 20 quilos de novo. Ali eu já sabia, eu me lembro de pensar que eu queria pintar só, mas eu achei que aquilo fosse uma fuga. Eu não tinha pensado que eu estava na minha missão errada, porque eu ainda estava muito presa às coisas, que depois eu descobri que não eram minhas. E que tipo de coisa você pode contar pra gente? Posso, posso. O carro que eu tinha ali não era meu. Essa é uma coisa palpável. O celular que eu tinha, ele não era meu, isso é outra coisa palpável. Mas o principal é o que o ego, o meu ego pedia, que era o meu status, era poder dizer o que eu era, o que eu acreditava ser. Por incrível que pareça, é, um, é uma doença também, o ego ele, ele deixa a gente preso é, numa caixa em que a gente faz questão de estampar a gente mesmo, a gente não sai dela, e isso é, é a pior coisa. Então, quando eu tomei, felizmente, eu tomei a decisão de sair, eu sofri um processo de abstinência, porque eu não tinha mais as coisas que eu achei que eu tinha. E até descobrir que elas não eram minhas, foi um processo doloroso, que durou uns seis meses, e não foi só para mim, foi para o André também. Porque não é só você mudar o seu status, mas é você entender que o seu poder pessoal, ele não está atrelado a coisas, mas ele está atrelado ao seu ser. É o ser sobre o ter. É o ser sobre o ter. E não é fácil essa transição. E olha que foi uma decisão tomada por mim. O meu marido também. Ele me disse, poxa, mas eu casei com a Patrícia Poderosa. E como só cabia a mim acreditar que eu continuava sendo a Patrícia Poderosa? Que a Patrícia Poderosa não era a Patrícia que trabalhava naquele lugar ou que tinha aquelas coisas. É a Patrícia que é essa mulher que teve essa coragem que está afim de fazer uma vida nova. Então... Foi nos seis meses que a gente se balançou, e olha que a gente é muito unido. Mas no momento que eu entendi que ele também, começou uma curva ascendente. E hoje eu tenho consciência do poder pessoal que eu tenho, eu não troco isso por nada. Eu nunca me senti tão dona de mim. E eu acho que isso não tem dinheiro que pague.
0: Eu acho que esse é um bom momento pra gente fazer uma pausa pra reflexão antes de continuar. Quantas vezes você já quis dar conta de tudo, resolver tudo e ter exatamente tudo sob controle? Será que é realmente saudável para sua mente, para o seu corpo, viver num loop de sempre mais? Se você ainda não baixou o aplicativo Zen, quero deixar esse convite para você. Baixe o Zen, inscreva-se no período de teste e permita-se se redescobrir. Você pode transformar o seu estado atual aliviar suas tensões e restabelecer o seu equilíbrio emocional com práticas super simples e super transformadoras. O ZEN é o aplicativo que vai te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. ZEN. Conhecimento que desperta. Quando a arte entrou na sua vida aos oito anos, fiquei muito curiosa para saber, como que foi isso? Foi vendo alguém da sua família? Foi na escola?
1: Ou foi algo que veio de dentro, assim, de repente? Olha, eu sempre me entusiasmei por arte, mas isso foi uma história engraçada. Tinha um livro na minha casa, que era o um livro proibido. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse livro para ler, escondido debaixo da mesa. E era a vida de Toulouse e Lautrec. E ele era não se podia ler, porque Toluís ele teve uma vida super promíscua e realmente é um livro muito pesado para uma criança de oito anos, só que eu nem entendi a parte promíscua eu entendi que ele era um cara que tinha defeitos físicos, que pintava as dançarinas de cabaré. E eu fui me interessando por aquela coisa de um jeito que eu me lembro que eu comecei a pedir livros de arte pro meu pai e para minha mãe. E eles estranharam, você leu o livro? <risos> não, eu não li. <risos> Mas eu quero livro com figura, porque aquele não tinha figuras, descreviam cenas e eu li o livro inteiro. Você não está entendendo? Eu tenho o livro até hoje, ele tem umas 300 páginas. E a partir dali eu me fascinei. Então eu tenho livros de arte até hoje muitos, muitos, mas só aos 30, no meio de uma depressão com o fim do meu primeiro casamento, eu estava no fundo do poço, foi que quando eu não conseguia mais expressar verbalmente o que eu estava sentindo, esse foi um wake-up call, eu não conseguia mais expressar o que eu sentia, eu lembro que eu passei em um supermercado, comprei umas telas, tintas, pincéis, e pensei, eu vou rabiscar qualquer coisa para tirar de dentro de mim o que eu estou sentindo. E saiu um quadro com casa, lago, maravilhoso, saiu lindo, com as cores tristes, sem querer, eu não pensei em fazer aquelas cores, mas saiu um quadro todo cinzento, eu tenho ele até hoje, e eu falei, poxa, acho que eu sei pintar, e eu nunca mais parei desde aquele dia, nunca mais. Uau, Patrícia, e como foi para você
0: nesse processo de transição? Pediu a demissão, a arte me faz bem, como que você se entregou à arte naquele momento? Você se entregou como uma terapia? como um apoio ou foi já pensando em fazer uma, uma transição de carreira um recomeço profissional
1: como o meu, o meu, a minha parada ela não foi planejada ela foi colocada eu não tinha muito dinheiro guardado porque eu era daquelas que gastava tudo eu tinha muito pouco e o André estava começando um projeto novo então com a mesma velocidade que eu estava de executiva eu entrei nas artes já querendo ganhar dinheiro e claro que eu capotei porque nas artes a gente não sai ganhando dinheiro assim mas eu já entrei investindo em exposições, é, enfim. Eu levei isso como um trabalho, mas a arte para mim ela foi, acima de tudo, uma terapia. Tanto é que a primeira fase, os meus primeiros seis meses pintando, são peças que eu nem exponho mais, porque elas refletem... É uma coisa muito pessoal, não é uma coisa que um outro vê e se entretém. Eu acho que eu colocava ali realmente na tela tudo que eu estava passando. Então uma eu... descarga. Uma descarga. Eu acho que essa é a palavra. Então, todas as minhas emoções estão ali. Foi quando eu comecei a pintar abstratos pela primeira vez, mas ainda sem uma, um propósito alinhado. Eu acho que era mais um desabafo. Então, comece, teve esses dois, mas eu já comecei a expor. Mas eu acho que eu me solidifiquei mesmo, me encontrei como artista em 2016. Eu comecei em 2014, foram dois anos de amadurecimento até eu achar o meu caminho. E existe viver
0: da arte, eu também tenho uma amiga... A Kalina que ela vive da arte e ela quebra muitos paradigmas sobre isso. E hoje você vive isso também. Como que você
1: vive da sua arte? Como que ela é o seu trabalho? Como que funciona tudo isso? Bom, não é fácil, mas é possível. O que eu faço? Eu invisto muito nas redes sociais e vendo meus trabalhos hoje basicamente nas redes sociais. Eu também tenho galerias parceiras, mas não são a minha principal fonte de renda. Realmente, o que eu vendo pessoalmente é muito mais fácil, porque as pessoas se identificam com a história. Eu aprendi outra coisa. Tem uma máxima na arte que se diz que a arte ela não responde, ela questiona. É verdade isso. Mas tem uma outra coisa que eu aprendi no meio corporativo que eu trago. O artista ele precisa dizer para o seu público o que aquilo significa. A gente não pode ficar no pedestal da arrogância achando que os outros têm que adivinhar o que a gente pintou. Eu acho legal a gente levar e provocar questionamentos, mas a gente tem que tratar o público como clientes potenciais. Você é cliente em algum momento? Eu sou cliente. Você gosta de comprar um produto que você tem que ficar tentando adivinhar o que ele significa? Ou você prefere um produto que tenha uma mensagem, que ela não precisa estar completamente decodificada, mas que ela atinge o seu coração? A gente estuda, a gente sabe que a compra é um efeito emocional. Então, como você, artista, eu, artista, não iria contar a história de uma obra de arte? E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer principalmente no LinkedIn, eu comecei a contar por acaso como... Eu crio uma obra, de onde que ela veio, o que, que ela significa. E isso não tira o brilho e o significado de que o espectador vai ter. Porque ele, eles até comentam comigo. Mas eu enxerguei uma outra coisa, enxerguei isso. Eu falo, que legal, porque não tem certo e errado na
0: arte. Sim, eu acredito que você colocou uma intenção ali. Pois é. Quando você fez essa arte e vai conectar de alguma forma. Foi uma expressão sua que se conecta com a expressão também outro. de quem olha. E às vezes é como... A gente fala, né, me escolheu, aquela obra me escolheu, da forma como, às vezes, um livro escolhe a gente, um objeto nos escolhe, porque eu acho que tem ali, né, uma conexão de intenções e de expressões que batem, que tem sintonia, que tem sinergia, então é um encontro, eu vejo arte como um encontro, a gente tem uma obra sua aqui, que fica lindamente aqui na, no meu escritório, quando você entra na sala, ela é colorida... Ela está, assim, num, num espaço mais alto, porque ilumina o um ambiente. E quando eu a vi, é uma obra abstrata, mas eu vejo movimento nessa obra. Então é impressionante. E eu venho buscando movimento. Movimento é um dos meus objetivos para esse ano. E quando você nos presenteou... Falei, uau, olha como ela se movimenta. E qual que é o significado dela? Conta pra gente. Você coloca mesmo a visão da natureza e transforma isso no, nas suas pinceladas, nos
1: seus traços, nas cores. Isso. A arte, como qualquer profissão, ela precisa estar associada a um propósito. Se não, não é arte. É um quadro decorativo. E o que diferencia um quadro decorativo de uma obra de arte é a mensagem que ela passa. Então, como eu vivo num ambiente que tem muitas queimadas, porque eu moro na zona rural... Aquilo me incomoda, eu tenho a minha atividade de conversar com as pessoas, conscientizar sobre o meio ambiente, enfim. Então é muito natural que eu saísse por aí fotografando queimadas, desmatamentos e também jardins, o meu próprio jardim, jardins por onde eu viajo. Eu pego essas fotos, todas minhas, imprimo, recorto, desconstruo, as colagens. A partir da colagem, quando eu gosto, eu desenho o que eu enxergo. E eu sinto, é como se aquilo me contasse o que vai ser. Então, sai a série dos guardiões, da natureza. São quadros abstratos, mas provenientes de um estudo, de uma missão. Não é, é diferente de você chegar num quadro que nem eu fiz nos meus primeiros seis meses e vomitar as minhas emoções. Aquilo é importante para mim, mas e pro próximo, não. Então, é isso. É, encontrar, né? Muitas vezes a gente está tão desconectado de quem
0: a gente é, da nossa essência, e poder reencontrar... Aquilo que faz bem. E os caminhos estão todos certos, ao meu ver. Você vai precisar, às vezes, se apoiar em algo para colocar tudo para fora, para extravasar. Então, eu costumo dizer para as pessoas... Ai, não me sinto artista, não gosto de dançar, porque eu vejo arte como uma forma de expressão e até desvaziamento de sentimentos que estão ali, muitas vezes, te sufocando. Pega um papel, rabisca, escreve, coloca em palavras, até uma dica para você que nos ouve num dia que você esteja mais sobrecarregado. Pega um papel, cospe essas palavras, escreve, depois você rasga, toca fogo de forma segura, claro, uhum. mas põe para fora. Então, a arte, ela vai funcionar para isso... E ela vai também funcionar como foi para você. Um desabafo e um recomeço. Uma coisa conectada na outra. Mas se expressar, eu vejo que é um desafio. Disse que a gente vive né, numa era em que existe liberdade de expressão. Só que quem bloqueia a nossa expressão é a gente. O que, que você aprende, Patrícia, olhando lá para trás? Sobre o expressar, sobre esses wake-up calls, esses despertares que a vida nos traz, que vem de lá de dentro. Qual foi o seu maior aprendizado?
1: Meu maior aprendizado foi que uma coisa é obter a informação, que às vezes a gente tem no WICOP Call. Outra coisa, muito mais importante, é saber como processá-la. É o que você faz com essa informação. Então, eu escondia tudo debaixo do tapete. Eu fazia de conta para mim mesma que aquilo não estava acontecendo. E eu tenho certeza que esse, esse é o quadro da grande maioria das pessoas que hoje é infeliz, fazendo o que não gosta. Então, acho que a minha maior lição, se eu pudesse voltar atrás, é processar essa informação de uma forma séria, comigo mesma, da mesma com a mesma seriedade que eu tinha com o meu trabalho. Mas eu, em primeiro lugar. Talvez eu pedisse uma licença e ficasse esses dez dias em que eu tive, porque um médico me pediu para ficar... Se eu tivesse hoje, com a sabedoria que eu tenho, eu teria me dado 10 dias antes de ficar doente. E com certeza eu teria tomado a melhor decisão. Então eu acho que a gente precisa saber se escutar, saber escutar o que o corpo fala, o que a nossa intuição fala, o que o universo fala com a gente. Isso com certeza evitaria muitas doenças, não só minhas, mas de todo mundo. E quando a gente
0: já está ouvindo? Essas mensagens do nosso corpo, das nossas emoções. E o medo ainda fala mais alto do que essas vozes e esses chamados. O que você poderia dizer para quem ainda está no processo de vencer e encarar o medo para poder dar o primeiro passo?
1: Primeiro, não desista. Vai com medo mesmo. Segundo ponto, se for possível, procure uma terapia. Ah. Acho que isso ajuda. Se não for possível, converse com pessoas próximas que você confia esteja aberto para ouvir você está louco ou eu te apoio. Mas, acima de tudo, se você está certo na sua intuição, não na sua razão de que aquele é o caminho a seguir, persevere. Depois, frustração faz parte do caminho para todo mundo. E, com certeza, você já teve muitas frustrações na sua vida desde que você era criança. Então, essa é mais uma frustração para lidar. Você aprender a conviver com um novo tipo de vida, com um novo status mesmo. Talvez menos dinheiro do que você tinha antes por um momento. Mas saiba que o que você vai ganhar na sua vida seguindo o seu propósito é tão maior que vai chegar uma hora que você vai encontrar diversão em outras coisas, né? É tão mais divertido você sentir todo dia que você faz algo que você ama. Tão enriquecedor, isso... Eu, eu costumo dizer que é o cúmulo da chiqueza. <risos> isso é muito maravilhoso. Então, não importa se antes você ganhava 100 mil reais e agora você ganha mil reais. Eu estou dando exemplos extremos. É lógico que vai ter um processo de se você vive com 100, saber viver com 1. Um. Mas é possível. E quando a gente está feliz fazendo o que ama, a gente tem mais forças para fazer esse mil, chegar em 2.000 e chegar em 3.000. Mas se você não está feliz, você não tem forças para sair desse 100 mil não tem, então persevere no seu ser, é o que eu tenho para dizer, converse com pessoas que você gosta, é normal passar por frustrações, é normal dar um desequilíbrio na família, mas acima de tudo acredite em você, acredite em você, converse e vá, um passo de cada vez.
0: Como a sua transformação enriqueceu o seu relacionamento? Você falou bastante do André com muito carinho, com os olhos brilhando. Eu tô aqui de frente pra você e eu vejo como a sua, a sua expressão corporal fala sobre o André. Parece que transborda amor no seu fato de piscar, o jeito como você move as suas mãos. O André é seu companheiro há muitos anos. Como que isso enriqueceu a relação de vocês? Porque eu imagino que num primeiro momento
1: ele também tenha te questionado, quando tudo isso aconteceu. Oi. Meio que implorei para ele a chance de, de parar de trabalhar. E ele falou, não, é claro, eu vou... No primeiro momento ele achou que não, mas tipo, dois dias depois ele, não, eu vou te apoiar. Mas os seis primeiros meses, o que mais pegou para a gente não foi a parte financeira, foi a parte... Essa a gente soube levar. De eu conseguir mostrar para ele que eu não era mais aquela Patrícia, mas que essa outra Patrícia era poderosa. E ele também levou esse tempo. Passado esses seis meses aí de turbulência, vamos dizer assim, e também não foi nenhuma turbulência enorme, mas foi uma turbulência leve, ou a gente, quando engrenou, também engrenou numa curva ascendente. Então, eu acho que o que era bom ficou dez vezes melhor. O André é meu companheiro, ele me apoia nas minhas loucuras. Ele, ele sabe, ele tá ali pro que eu precisar. E hoje a gente tem uma coisa muito bem combinada de quem traz a maior parte da grana hoje, é ele, não sou eu, mas a gente trabalha os dois muito juntos. Então eu apoio ele, eu faço um back office para ele, eu sou secretária dele às vezes. E, e ele me apoia nas minhas obras, ele olha as obras, quantas vezes antes de terminar eu pergunto o que ele acha. E ele me dá algumas sugestões de mudança, eu faço e vende, né? Então a gente se ajudou, o nosso relacionamento só ficou mais gostoso. Mas antes de chegar nisso, houve um período de adaptação. Teve, seis meses.
0: E às vezes vai ser mais do que isso. A gente é muito imediatista. A gente quer que uma transformação se, se dê em um dia, uma semana, em um mês. E cada transformação vai ter seu tempo. Uma mesma pessoa vai viver várias transformações ao longo da vida. Algumas são mais sutis, outras são devastadoras. Entender o nosso ritmo, respeitar o nosso próprio tempo de recomeçar, e ainda mais quando você já tem uma família, um companheiro. Todos precisam passar por essa adaptação, ainda que a transformação seja sua, ela reverbera. Então, esse estranhamento no ambiente, nas pessoas, vai acontecer. Talvez você que está ouvindo a gente já tenha passado por isso, esteja passando por isso, e muitas vezes a gente não respeita esse tempo que é um tempo de se cicatrizar às vezes um tempo de entender para onde é que a gente está indo por isso que eu quis perguntar para você como foi em casa e no relacionamento porque eu vejo vocês dois assim me inspiro inclusive os dois para você que nos ouve eles têm um trabalho muito enriquecedor no LinkedIn compartilhando em artigos em dicas em pílulas diárias aquilo que eles vivem, a forma como eles contribuem para esse ambiente onde vivem. Então, eu me inspiro muito, Patrícia. E o André já está convidadíssimo pro Zencast, já topou. Então, contar a história dele também vai ser enriquecedora pra gente. E antes da gente encerrar, quero muito que você compartilhe uma leitura, um
1: documentário, uma música, uma banda, um artista... Vou compartilhar duas coisas, pode? Claro! Eu vou falar sobre um artista brasileiro que já faleceu, mas tem trabalhos dele, se você procurar... Ele ainda tem uma página, acho que no Facebook. Ele foi o meu mestre, o nome dele é Sérgio Greco. Ele foi um dos maiores surrealistas brasileiros e ele tem muitas ideias pintadas. Então, eu acho que se você olhar as obras dele, eles vão, vai te inspirar para muita coisa. Essa é uma. E a segunda é uma frase que uma amiga minha me deu quando eu era criança ainda. Mas eu entendi o significado muito depois. É uma frase do Confúcio. A vida nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então eu espero que desejo do fundo do coração que a gente escreva páginas maravilhosas e que valem, valham a pena para todos nós.
0: E que em alguns momentos certas palavras e certos desejos vão fazer mais sentido. Em outros, talvez percam um pouco o sentido, mas esse é o nosso ato de evoluir e de se transformar. Os seus desejos, como a Patrícia, no mundo corporativo, fizeram sentido e valeram a pena. Até que um dia você percebeu que, ok, não é mais esse norte que eu quero ter me guiando. E recalculou a sua rota. Então, para você que está aqui com a gente, não se culpe por mudar de ideia. Mudar de ideia não é fácil. Exige muita coragem, muita força de vontade e ação. Mas entenda o porquê você tem essa ideia. O porquê ele sempre traz um propósito. E se você não consegue responder o porquê você vive isso, ou continua vivendo isso, aí vale investigar. Talvez seja o momento de vencer esse medo, como a gente falou, e dar um novo passo. Ainda que você não saiba exatamente para onde você vai, é importante dar um primeiro passo para testar. Os caminhos estão estão abertos, os caminhos são muitos. E às vezes a gente não sabe muito bem para onde vai, e não sai do lugar também, né, Patrícia? Não sai.
1: É isso mesmo. Eu acho que o importante é se ouvir. É... A lição aprendida que eu passo para vocês é essa. Ouçam. Quando tem uma informação de que alguma coisa não está bem, ouçam, processem essa informação. E sigam em frente. É isso que a gente deseja para
0: vocês. Esse foi mais um Zencast. Eu sou Juliana Góes, cofundadora do Zen. É uma alegria, uma honra estar aqui com você, Patrícia. E com você que acompanhou a gente. Vocês são muito bem-vindos, você e o André eu aguardo ansiosamente o dia da gravação com o André e a gente continua por aqui no Zen com outros conteúdos para vocês, além do Zencast o programa precisamos conversar também com profissionais que podem trazer ideias desmistificar temas profundos sobre emoções, então estamos aqui levando conhecimento conteúdo, apoiando a sua transformação, gratidão Patrícia e gratidão. obrigada a você que esteve aqui com a gente hoje, até mais